0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh ya sebelumnya aku mau ingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa terapkan 3M ya. Pakai masker yang benar, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Kenali nama kumaya, kali ini aku akan bakal bincang-bincang atau sharing mengenai rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka. Nah, akhir-akhir ini muncul kembali wacana mengenai hal ini. Wacana tersebut semakin menguat dengan adanya vaksinasi yang akan diberikan kepada tenaga pendidik. Walaupun keputusan ada di tangan orang tua siswa, seperti kata Pak Menteri Benteri Makarim, tetap saja... Keputusan tatap muka ini akan segera dimulai karena Indonesia termasuk negara yang tertinggal di Asia Timur yang belum menjalankan sekolah tatap muka. Rencana sekolah tatap muka ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi, buat kamu yang punya anak, ponakan, tetangga yang anak sekolahan, sebaiknya mulai bersiap secara dini jika sekolah akan benar-benar dibuka kembali. Kali ini, saya akan mengutip data ilmiah yang telah dirangkum oleh Dr. Adam Prabata. Oke, yuk kita coba lihat risikonya seperti apa dan bagaimana rencana penanggulangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas risiko COVID-19 pada anak. Menurut data ilmiah yang telah dikumpulkan pada tahun 2020-2021, sampai 2021, satu dari tiga anak dengan COVID-19 yang dirawat inap beresiko masuk ICU. Kemudian, resiko multisistem inflammatory syndrome atau mis akibat COVID-19 pada anak. Ini adalah penyakit anak yang diyakini terkait dengan COVID-19. Menurut ahli neonatologi, sindrom mis dapat muncul bahkan pada anak-anak yang dinyatakan terinfeksi corona dengan sangat ringan. Jadi, kasus corona ringan bukan jaminan bahwa sindrom ini mereka alami sama ringannya. Bisa juga berakibat fatal loh. Anak-anak yang akan menunjukkan tanda atau gejala sindrom IMSG. Ini setelah 3-4 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Walaupun masih butuh penelitian lebih lanjut mengenai sindrom ini Tetapi tidak ada salahnya Kita selalu waspada dan berhati-hati ya teman-teman Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Oke selanjutnya Sejak akhir tahun 2020 Terdapat peningkatan kasus COVID-19 Di kelompok usia 2-10 dan 10-16 tahun Bahkan melebihi kelompok usia lain itu sekolah belum dimulai ya tetap mukanya gimana nanti semoga enggak ya kemudian selanjutnya mengenai potensi jumlah kasus meningkat drastis bila sekolah dibuka kembali penutupan sekolah diketahui berhubungan dengan penurunan penularan covid-19 di suatu negara Pembukaan sekolah tanpa tindakan pencegahan yang mengadai sangat berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Apabila dengan ter apalagi dengan terdapatnya mutasi B117 yang terbukti meningkatkan penularan COVID-19. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan negara atau pemerintah? Pembukaan sekolah kembali beresiko meningkatkan kasus COVID-19 bila tidak disetai dengan tes PCR skala besar dan tracing yang efektif. Jadi, peningkatan kapasitas, kita nih harus meningkatkan kapasitas dan pemerataan tes PCR di Indonesia, jika sekolah memang benar-benar dibuka kembali. Kemudian, kita juga harus meningkatkan kemampuan tracing dari kasus COVID-19. Nah, dua tindakan di atas sangat perlu dilakukan oleh pemerintah apabila serius merencanakan membuka kembali sekolah. Nah, sekarang kita melihat satu-satu ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Untuk sekolah, memastikan ventilasi kelas adekuat. Apa aja tuh? Jadi yang pertama, membuka pintu dan jendela pada saat jam pelajaran. Kemudian yang kedua, Belajar outdoor bila memungkinkan Yang ketiga Gunakan pembersih udara dengan HEPA filter bila ada Kemudian cuci tangan Ini yang sangat penting ya teman-teman Siapkan tempat mencuci tangan Yang lebih banyak Kemudian siapkan hand sanitizer Oke tadi Udah yang perlu disiapkan oleh sekolah Kemudian Untuk sekolah juga yang perlu dipersiapkan Persiapkan kelompok Kecil siswa jadi apa aja itu buat kelompok siswa berukuran kecil? Pergerakan dan interaksi dibatasi hanya dalam kelompok kecil tersebut. Apabila ada yang terinfeksi COVID-19, maka satu kelompok kecil akan dikarantina semua. Kemudian, dukung pencegahan COVID-19 secara maksimal. Apa aja? Yang pertama, buat peraturan tentang masker di sekolah dan ajarkan caranya. Yang kedua, atur jarak dan waktu, siswa masuk sekolah, sip sip atau jumlah siswa satu kelas diatur sedemikian rupa. Nah, jadi misalnya jumlah siswanya 30 nih, mungkin bisa dibagi dua dengan jam pelajaran pagi dan siang. Jadi nggak disatuin seperti biasanya, namanya kan jaga jarak. Kemudian, sediakan opsi belajar jarak jauh apabila memang kesulitan dengan kondisi tersebut. Jadi, gimana nih pencegahan ekstra COVID-19 kerjasama antara sekolah dan pemerintah? Jadi, untuk kerjasamanya, maka harus diadakan tes COVID-19, di mana memfasilitasi tenaga pengajar, staf sekolah, dan siswa yang bergejala, dan kontak erat. Untuk tes COVID-19 Kemudian lakukan screening COVID-19 Bila memungkinkan Yang kedua Vaksinasi COVID-19 Atur skala prioritas Untuk tenaga pengajar dan staf sekolah Untuk diberikan vaksinasi COVID-19 Bila telah tersedia Nah itu tadi Dari pemerintah dan dari sekolah ya Kemudian Apa yang perlu disiapkan oleh orang tua ini penting nih untuk orang tua Yang pertama, ajarkan protokol kesehatan pada anak-anak agar lebih siap saat mulai sekolah dan tatap muka Jadi mungkin bisa diperlihatkan video buat anak-anak SD supaya mereka lebih mengerti bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan di sekolah Kemudian selalu support anak dalam sekolah dan secara mental Kemudian, siap bekerja sama dalam program pencegahan dan mitigasi COVID-19 di sekolah. Nah, ini penting ya buat para... para orang tua. Oke, jadi kesimpulannya, pembukaan sekolah kembali berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 pada guru dan siswa, serta meningkatkan angka kasus COVID-19 di suatu negara. Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sedemukun, oleh berbagai pihak Mulai dari pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa Atau kalau memang benar-benar serius sekolah Akan dibuka kembali Jadi gimana nih? Siapkah kita? Yang jelas semuanya harus dipersiapkan dengan baik Sehingga kedepannya berjalan sesuai dengan rencana Oke? Okay? Itu saja sharing yang bisa saya sampaikan Semoga semuanya berjalan lancar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Halo semuanya Semoga kalian semua sehat selalu ya Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini Oh ya sebelumnya, aku mau ngeti nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa terapkan 3M ya, pakai masker yang benar, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Kenali nama ku Maya, kali ini aku akan bakal bincang-bincang dan sharing mengenai rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka. Nah, akhir-akhir ini muncul kembali wacana mengenai hal ini. Wacana tersebut semakin menguat dengan adanya vaksinasi yang akan diberikan kepada tenaga pendidik. Walaupun keputusan ini ada di tangan orang tua, seperti kata Bapak Menteri Nadiem Makarim, keputusan ini tetap harus segera dimulai karena Indonesia termasuk negara tertinggal di Asia Timur yang belum menjalankan sekolah tatap muka. Rencana sekolah tatap muka ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi, buat kamu yang punya anak, ponakan, atau tetangga yang anak sekolahan, sebaiknya mulai bersiap secara dini jika sekolah akan benar-benar dibuka kembali. Kali ini, saya akan mengutip data ilmiah yang telah dirangkum oleh Dr. Adam Prabata. Yuk, kita coba lihat risikonya seperti apa dan bagaimana rencana penanggulangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas resiko COVID-19 pada anak. Menurut data ilmiah yang telah dikumpulkan pada tahun 2020 sampai 2021 ini, satu dari tiga anak dengan COVID-19 yang dirawat inap beresiko masuk ICU. Kemudian, adanya resiko multisistem inflammatory syndrome atau MISC akibat COVID-19 pada anak. Ini adalah penyakit anak yang diyakini berkaitan dengan COVID-19. Menurut ahli neonatologi, sindrom ini dapat muncul bahkan pada anak-anak yang telah dinyatakan terinfeksi virus ini dengan sangat ringan. Jadi, kasus COVID ringan bukan jaminan bahwa sindrom MISC yang mereka alami sama ringannya, bisa juga berakibat fatal. Anak-anak akan menunjukkan tanda atau gejala sindrom ini setelah 3-4 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Walaupun masih butuh penelitian lebih lanjut mengenai sindrom ini, tetapi tidak ada salahnya, kita selalu waspada dan berhati-hati ya. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Kemudian, sejak akhir tahun 2020, terdapat peningkatan kasus COVID-19 di kelompok usia 2-10 dan 10-16 tahun bahkan melebihi kelompok usia lain. Ini sebelum sekolah dimulai ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih potensi jumlah kasus meningkat drastis bila sekolah dibuka kembali? Nah, penutupan sekolah yang diketahui berhubungan dengan penurunan penularan COVID-19 di suatu negara. Pembukaan sekolah tanpa adanya tindakan pencegahan yang memadai, sangat beresiko meningkatkan penularan COVID-19 apalagi dengan terdapatnya mutasi B117 yang terbukti meningkatkan penularan COVID-19 kemudian apa nih yang perlu dilakukan oleh negara atau pemerintah pembukaan sekolah kembali beresiko meningkatkan kapus kasus COVID-19 bila tidak disertai dengan tes PCR berskala besar dan tracing yang efektif oleh karena itu, harus dilakukan yang pertama: peningkatan dan kapasitas pemerataan tes PCR di Indonesia. Kemudian, harus diadakan peningkatan kemampuan tracing dari kasus positif COVID-19. Dua tindakan di atas sangat perlu dilakukan oleh pemerintah apabila serius merencanakan sekolah dibuka kembali. Oke, sekarang kita melihat. Dari sudut sekolah, apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Yang pertama, memastikan ventilasi kelas adekuat, yaitu membuka pintu dan jendela. Kemudian belajar outdoor bila memungkinkan. Dan gunakan pembersih udara dengan hepa filter bila ada. Yang kedua adalah cuci tangan. Siapkan tempat mencuci tangan yang lebih banyak dan siapkan hand sanitizer. Kemudian, peningkatan kelompok kecil siswa. Yang ketiga nih ya, buat kelompok siswa berukuran kecil. Kemudian, pergerakan dan interaksi dibatasi hanya dalam kelompok kecil tersebut. Apabila ada terinfeksi COVID-19, maka satu kelompok kecil akan dikarantina semua. Yang keempat, dukung pencegahan COVID-19 secara maksimal yaitu dengan membuat peraturan tentang masker di sekolah dan ajarkan caranya. Kemudian atur jarak dan waktu siswa masuk sekolah, misalnya dengan sip-sip ataupun jumlah siswa yang dibatasi dengan membagi dua jumlah siswa bila siswanya terlalu banyak. Kemudian sediakan opsi belajar jarak jauh. Kemudian apa aja nih pencegahan ekstra COVID-19 kerjasama sekolah dan pemerintah? Jadi yang pertama, tes COVID-19. Harus adanya sarana untuk memfasilitasi tenaga pengajar tetap sekolah dan siswa yang bergejala dan kotak rak untuk tes COVID-19. Kemudian lakukan screening COVID-19 bila memungkinkan. Yang kedua, vaksinasi COVID-19. Atur skala prioritas untuk tenaga pengajar dan staf sekolah untuk diberikan vaksinasi COVID-19 bila telah tersedia. Oke, sekarang kita lihat dari sudut orang tua. Apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua? Yang pertama, ajarkan protokol kesehatan pada anak agar lebih siap saat mulai sekolah tatap muka. Jadi misalnya nih, buatkan video atau carikan video Agar anak-anak dapat teredukasi dengan baik Kemudian yang kedua Selalu support anak dalam sekolah dan secara mental Yang ketiga Siap bekerja sama dalam program pencegahan dan mitigasi covid di sekolah Oke Kemudian Jadi apa aja nih Kesimpulan Dari pembukaan sekolah ini Pembukaan sekolah kembali Kembali memang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19 pada guru dan siswa serta meningkatkan angka kasus Covid-19 di suatu negara. Oleh karena itu, butuh persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sedini mungkin oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa. Kalau memang benar-benar serius sekolah tatap muka akan diadakan kembali. Jadi gimana nih, siapkah kita? Yang jelas, semua harus dipersiapkan dengan baik, sehingga ke depannya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Oke, okay? itu aja sharing yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita dapat menjalankan semuanya dengan baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu ya dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ngetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa terapkan 3M ya. Pakai masker yang benar, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Kenali namaku Maya. Kali ini aku akan bakal bincang-bincang atau sharing mengenai rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka. Nah, akhir-akhir ini muncul kembali wacana mengenai hal ini. Wacana tersebut semakin menguat dengan adanya vaksinasi yang akan diberikan kepada para tenaga pendidik. Walaupun keputusan sepenuhnya ada di tangan orang tua, seperti kata Bapak Menteri Nadiem Makarim. Tetap saja, keputusan memulai tatap muka ini akan segera dimulai karena Indonesia termasuk negara tertinggal di Asia Timur yang belum menjalankan sekolah tatap muka. Rencana sekolah tatap muka ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi, buat kamu yang punya anak, ponakan, atau tetangga yang anak sekolahan, Sebaiknya mulai bersiap secara dini jika sekolah akan benar-benar dibuka kembali Kali ini aku akan mengutip data ilmiah yang telah dirangkum oleh Dr. Adam Prabata Yuk kita coba lihat risikonya seperti apa Dan bagaimana rencana penanggulangan yang bisa kita lakukan Yang pertama kita akan membahas risiko COVID-19 pada anak Menurut data ilmiah yang telah dikumpulkan pada tahun 2020 sampai 2021 ini, satu dari tiga anak dengan COVID-19 yang dirawat inap berisiko masuk ICU. Kemudian adanya risiko Multisystem Inflamatory Syndrome atau MISI akibat COVID-19 pada anak. Ini adalah penyakit anak yang diyakini berkaitan dengan COVID-19. Menurut ahli neonatologi, Sindrom ini dapat muncul bahkan pada anak-anak yang dinyatakan terinfeksi virus ini dengan sangat ringan. Jadi, kasus COVID ringan bukan jaminan bahwa sindrom MISC yang mereka alami sama ringannya, bisa juga berakibat fatal. Anak-anak akan menunjukkan tanda dan gejala sindrom MISC ini setelah 3-4 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Walaupun masih butuh penelitian lebih lanjut mengenai sindrom ini, tetapi tidak ada salahnya kita selalu waspada dan berhati-hati ya teman-teman. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Kemudian, sejak tahun 2020, terdapat peningkatan kasus COVID-19 di kelompok usia 2-10 dan 10-16 tahun, bahkan melebihi kelompok usia lain. Lanjut mengenai potensi jumlah kasus meningkat testis bila sekolah dibuka kembali. Di suatu negara, penutupan sekolah diketahui berhubungan dengan penurunan penularan COVID-19. Pembukaan sekolah tanpa tindakan pencegahan yang memadai sangat berisiko meningkatkan penularan COVID-19, apalagi dengan terdapatnya mutasi B117 yang terbukti meningkatkan penularan COVID-19 Nah apa yang perlu dilakukan negara atau pemerintah? jadi pembukaan sekolah kembali memang berisiko meningkatkan kasus COVID-19 bila tidak disertai dengan tes PCR skala besar dan tracing yang efektif jadi yang pertama harus dilakukan peningkatan kapasitas dan pemerataan tes PCR di Indonesia yang kedua harus juga diadakan peningkatan kemampuan tracing dari kasus positif COVID-19. Dua tindakan di atas sangat perlu dilakukan oleh pemerintah apabila serius merencanakan membuka kembali sekolah. Oke, kita lihat apa yang perlu disiapkan oleh sekolah. Yang pertama, memastikan ventilasi kelas adekuat yaitu membuka pintu dan jendela, Belajar outdoor bila memungkinkan. Gunakan pembersih udara dengan hepa filter bila ada. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Siapkan tempat cuci tangan yang lebih banyak. Siapkan hand sanitizer. Yang ketiga, persiapkan kelompok kecil siswa. Yaitu dengan membuat kelompok siswa berukuran kecil. Yang kedua, pergerakan dengan interaksi dibatasi hanya dengan kelompok kecil tersebut. Dan apabila ada yang terinfeksi COVID-19, maka satu kelompok kecil akan dikarantina semua. Yang keempat, dukung pencegahan COVID-19 secara maksimal, yaitu dengan membuat peraturan tentang masker di sekolah dan ajarkan caranya. Kemudian atur jarak dan waktu siswa masuk sekolah dengan sip sip jadi misalnya nih satu kelas ada 30 orang mungkin dibagi menjadi dua sip pagi dan siang sehingga jumlah siswa di dalam ruangan tersebut dapat dibatasi kemudian sediakan opsi belajar jarak jauh kita lanjut ya pencegahan ekstra COVID-19 kerjasama sekolah dan pemerintah apa aja nih yang pertama dengan adanya tes Covid-19. Sebaiknya di sekolah memfasilitasi tenaga pengajar, staf sekolah dan siswa yang bergejala dan kontak erat untuk tes Covid-19. Kemudian lakukan screening Covid-19 bila memungkinkan. Yang kedua, dengan vaksinasi Covid-19 Atur skala prioritas untuk tenaga pengajar dan staf sekolah untuk diberikan vaksinasi COVID-19 bila telah tersedia. Kemudian kita lanjut ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua? Yang pertama, ajarkan protokol kesehatan pada anak agar lebih siap saat mulai sekolah tatap muka. Jadi misalnya kita mengadukasi dengan memperlihatkan video yang mengajarkan tentang protokol kesehatan yang benar untuk anak-anak SD kelas 1 dan sampai kelas 6 mungkin videonya yang lebih interaktif agar mereka lebih mengerti kemudian yang kedua selalu support anak dalam sekolah dan secara mental yang ketiga siap bekerja sama dalam program pencegahan dan mitigasi COVID-19 di sekolah jadi kesimpulannya Pembukaan sekolah kembali memang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 pada guru dan siswa, serta meningkatkan kasus COVID-19 di suatu negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan-persiapan sedini mungkin oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa. Kalau memang benar-benar sekolah serius dibuka, dan diadakan kembali Jadi gimana nih Siapkah kita Yang jelasnya semuanya harus dipersiapkan Dengan baik Sehingga kedepannya dapat berjalan Sesuai yang kita harapkan Itu aja sharing Yang bisa aku sampaikan Semoga kita dapat Menjalankan dengan baik Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa teman-teman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini Oh ya sebelumnya, aku mau ingetin nih buat kalian Yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah Jangan lupa terapkan 3M ya Pakai masker yang benar, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak Kenali nama ku Maya, kali ini aku akan bakal bincang-bincang atau sharing mengenai rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka. Nah, akhir-akhir ini muncul kembali wacana mengenai hal ini. Wacana tersebut semakin menguat dengan adanya vaksinasi yang akan diberikan kepada para tenaga pendidik. Walaupun keputusan sepenuhnya ada di tangan orang tua siswa, seperti kata Bapak Menteri Nadiem Makarim, Tetap saja keputusan mulai tatap muka ini harus segera dimulai, karena Indonesia termasuk negara tertinggal di Asia Timur yang belum menjalankan sekolah tatap muka. Rencana sekolah tatap muka ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi buat kamu yang punya anak, ponakan ataupun tetangga yang anak sekolahan, sebaiknya mulai bersiap sejak ini jika sekolah akan benar, -benar dibuka kembali. Kali ini aku akan mengutip data ilmiah yang telah dirangkum oleh dokter Adam Prabata. Yuk kita coba lihat risikonya seperti apa dan bagaimana rencana penanggulangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita akan membahas risiko covid-19 pada anak. Menurut data ilmiah yang telah dikumpulkan sejak tahun 2020 sampai 2021 ini satu dari tiga orang anak dengan COVID-19 yang dirawat inap beresiko masuk ICU. Kemudian adanya risiko multisistem inflammatory syndrome atau MISC akibat COVID-19 pada anak. Ini adalah penyakit anak yang diyakini terkait dengan COVID-19. Menurut ahli neonatologi, sindrom MISC dapat muncul bahkan pada anak-anak yang dinyatakan terinfeksi virus corona yang sangat ringan. Jadi, kasus COVID ringan bukan jaminan bahwa sindrom ini sama ringannya, bisa juga berakibat fatal. Anak-anak akan menunjukkan tanda atau gejala sindrom MISC ini setelah 3-4 minggu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Walaupun masih butuh penelitian lebih lanjut mengenai sindrom ini, tetapi tidak ada salahnya kita selalu waspada dan berhati-hati ya teman-teman Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Kemudian adanya data bahwa sejak akhir tahun 2020 terdapat peningkatan kasus COVID-19 di kelompok usia 2-10 dan 10-16 tahun bahkan melebihi kelompok usia lain jadi ini data sebelum sekolah tetap buka dimulai kembali ya. Selanjutnya, potensi jumlah kasus meningkat drastis bila sekolah dibuka kembali. Penutupan sekolah diketahui berhubungan dengan penurunan penularan Covid-19 di suatu negara. Pembukaan sekolah tanpa tindakan pencegahan yang memadai sangat berisiko meningkatkan penularan Covid-19 apalagi dengan terdapatnya mutasi B117 yang terbukti meningkatkan penularan COVID-19. Nah, apa aja yang perlu dilakukan negara atau pemerintah? Pembukaan sekolah kembali berisiko meningkatkan kasus COVID-19 bila tidak disertai tes PCR berkala besar dan tracing yang efektif. Jadi, Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pemerataan tes PCR di Indonesia. Kemudian perlu adanya peningkatan kemampuan tracing dari kasus positif COVID-19. Dua tindakan di atas sangat perlu dilakukan oleh pemerintah apabila serius merencanakan membuka kembali sekolah. Kemudian selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Yang pertama, memastikan ventilasi kelas adekuat yaitu dengan membuka pintu dan jendela pada saat kelas berlangsung kemudian belajar outdoor bila memungkinkan dan menggunakan pembersih udara dengan HEPA filter bila ada Yang kedua adalah cuci tangan yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan yang lebih banyak dan menyiapkan hand sanitizer Yang ketiga Mempersiapkan kelompok kecil siswa, yaitu dengan membuat kelompok siswa berukuran kecil. Kemudian adanya pergerakan dan interaksi yang dibatasi hanya dalam kelompok kecil tersebut. Apabila ada yang terinfeksi COVID-19, maka satu kelompok kecil akan dikarantina semua. Yang keempat, dukung pencegahan COVID-19 secara maksimal, yaitu dengan membuat Peraturan tentang masker di sekolah dan ajarkan caranya. Kemudian atur jarak dan waktu siswa masuk sekolah, misalnya dengan membuat shift bila siswanya berjumlah banyak. Kemudian sediakan opsi belajar jarak jauh jika tidak memungkinkan untuk belajar di kelas. Selanjutnya, bagaimana pencegahan ekstra COVID-19 kerjasama sekolah dan pemerintah? yaitu dengan melaksanakan dua cara yang pertama tes COVID-19 dengan memfasilitasi tenaga pengajar staf sekolah dan siswa yang bergejala dan kontak erat untuk tes COVID-19 kemudian lakukan screening COVID-19 bila memungkinkan yang kedua adalah melaksanakan vaksinasi COVID-19 Atur skala prioritas untuk tenaga pengajar dan staf sekolah untuk diberikan vaksinasi Covid-19 bila telah tersedia. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua? Yang pertama, ajarkan protokol kesehatan pada anak agar lebih siap dan mulai agar mulai lebih siap. Pada saat mulai sekolah, tatap muka jadi misalnya dengan memberikan video edukasi agar anak lebih mengerti, kemudian selalu support anak dalam sekolah dan secara mental. Yang ketiga, siap bekerja sama dalam program pencegahan dan mitigasi COVID-19 di sekolah. Kesimpulan apa yang kita bisa ambil? Pembukaan sekolah kembali berpotensi meningkatkan penurunan COVID-19 pada guru dan siswa serta meningkatkan kasus COVID-19 di suatu negara. Oleh karena itu, butuh persiapan-persiapan yang perlu dilakukan secara dini oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, dan orang tua siswa, kalau memang benar-benar serius sekolah tetap muka akan diadakan kembali. Jadi gimana nih? Siapkah kita sebagai orang tua? Yang jelas semuanya harus dipersiapkan dengan baik Sehingga kedepannya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Oke? Okay? Itu aja sharing yang bisa aku sampaikan Semoga dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat Sampai jumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ketemu lagi dengan kata diriku Oke hari ini Aku mau ngomongin Mengenai jejaring sosial Kamu udah pada Nggak asing kan mengenai jejaring sosial Siapa sih yang nggak kenal Dengan sosmed hari gini Pasti Ketinggalan banget kalau nggak tahu. Nah Jejaring sosial merupakan Salah satu website dimana fungsinya untuk memberikan hiburan atau entertainment contoh-contoh jejaring sosial yang sangat pada saat ini sangat digandrungi oleh banyak orang yaitu seperti facebook twitter instagram dulu ada juga si pad cuma udah ditutup oleh yang mengganggu lisensinya jadi yang Trend sekarang ini ya itu-itu aja sih Macam Instagram Sebenarnya masih banyak lagi sosial media lain Tetapi saya hanya rangkum yang itu aja ya Yang eh, paling ngetrend Semakin berkembang teknologi Ada kelebihan dan kekurangan dari sosial media tersebut kalau kelebihannya Ya kita bisa menjalin silaturahmi Ke sesama teman kita di mana saja Tanpa harus tatap muka Dan Kita bisa kepoin Kehidupannya gitu Bisa kan Melalui statusnya Melalui uh, Itu namanya uh, Kepo ya Tapi nggak apa-apa kan yang penting dengan statusnya mungkin kita bisa bersih hello dengan dia nanyain kabarnya, silaturahmi kemudian kita bisa mendapatkan teman dari mana aja jadi mungkin e, bisa kenalan dengan orang yang tidak pernah kita temui di kehidupan kita sehari-hari kemudian terkadang dengan sejarah sosial kita bisa bertemu dengan teman lama yang sudah tidak lama pernah ketemu nah, itu bisa silaturahmi lagi dong terus kita bisa nambah ilmu pengetahuan misalnya dengan jejaring sosial kita bisa lihat aplikasi kemudian kita bisa lihat sharing dari teman-teman lewat, lewat jejaring sosial tuh kalau aku sih di Facebook suka ngedapetin pengetahuan ya berbagi pengetahuan seperti ceramah agama, pengetahuan spiritual, apa yang nggak kita tahu, apa yang yang baru kita dengar bisa didapatkan dari sosmed tersebut. Jadi kayak kalau Facebook itu banyak pengetahuannya, banyak beritanya yang bisa kita dapatkan kalau Instagram itu lebih ke entertainment jadi aku sih shopping-shopping melalui Instagram jadi banyak juga toko-toko online yang bisa kita lihat di Instagram tersebut termasuk kuliner nih kuliner tuh di Instagram wah yahut pokoknya jadi kuliner yang terbaru bisa kita dapetin di infonya di Instagram itu kemudian Uh, yang tadi tuh aku bilang lebih cepat mendapatkan informasi. Terutama yang bila punya akun Twitter ya. Jadi Twitter memang aku akuin juga informasinya cepat. Dan uh, mudah diaksesnya, mudah dibaca. Uh, dibanding dengan yang lainnya. Kemudian dapat juga jadi ajang promosi buat kalian yang punya toko online. Semua promosinya itu biasanya melalui Instagram. Facebook juga ada. Jadi... Sangat berguna lah Untuk media Sebagai media ajang promosi Terus kekurangannya apa nih Nah kekurangannya aku mau ngomongin ya Kekurangannya Yaitu Sampai kita sadari Kita jadi ajang pamer kehidupan kita Ke orang lain Pamer Misalnya nih ada yang suka postingin makanan tiap hari postingin makanan, ada yang ngasih makanan dipostingin, ada yang ngasih hadiah dipostingin, itu aja sebenarnya nggak apa-apa sih hak mereka untuk memposting apapun yang mereka rasa bermanfaat untuk dirinya. Tapi kadang-kadang kita biasa melihatnya dia ngeposting makanan misalnya nih ya. Misalnya aku ngasih barang ke A gitu. Terus A juga menerima barang dari si B. Tetapi yang diposting itu barang dari si B. Karena gak tahu ya apakah menurutnya barangnya lebih bagus, lebih bermerek ataupun lebih mahal atau gimana. Nah aku ngelihat postingannya si A ini. Eh, dia ngeposting pemberian dari si B padahal aku bersamaan nih ngasihnya aku tersinggung dong aku bisa baper dong gara-gara itu ih kok pemberianku nggak diposting nggak seperti pemberiannya si B yang mahal ataupun yang kayak gimana nah kayak kayak gitu tuh yang bikin biasa baper oh, dari kekurangan sosmed ini postingan sosmed gitu kemudian ada juga nih misalnya si A ngasih e, makanan gitu ke si B kemudian si C ngeliat padahal mereka satu keluarga nah yang si C ngomong kok aku nggak dikasih sih dia ngasihnya si B terus apa-apa si B e, dia suka ngasihnya si B terus kok aku nggak pernah dikasih sih Nah, gitu. Itu kan bisa baper juga, bisa menimbulkan prasangka, bisa menimbulkan eh uh, apa ya? Rasa gak enak enaklah dalam dalam diri si C. Nah, kayak kayak gitu sih yang aku amatin di sosial media ini yang kekurangannya. Jadi kalau saranku sih kita agak lebih bijak lah menggunakan sosmed jadi lebih menjaga perasaan perasaannya sesuatu. lebih mikir gitu kalau mau memposting sesuatu lebih memikirkan apa akibatnya lebih memikirkan gimana kalau gue jadi dia gimana kalau oh, jadi gue Assalamualaikum, hai hai podcast lovers Ketemu lagi dengan kata diriku Kali ini kata diriku udah masuk ke episode kedua Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Semoga kita selalu menjalani hari-hari dengan rasa bersyukur dan tanpa mengeluh ya Oke okay. Kali ini kata diriku pengen ngebahas mengenai jejaring sosial alias sosial media alias sosmed. Hari gini kira-kira siapa yang gak kenal dengan sosmed? Masih ada kah orang yang gak kenal sosmed? Kayaknya gak ada deh ya, kecuali orang-orang tua kita dulu. <tuh> nah, jejaring sosial merupakan salah satu website Gimana fungsinya untuk memberikan hiburan atau entertainment? Nah, ini contoh-contoh jejaring -contoh sosial yang banyak digandrungi oleh orang-orang. Jadi, ada Facebook, ada Twitter, ada Friendster, ada Plark, Tom, phone, Spring, Foursquare, Instagram, dan Pet. Kalau Pet, kayaknya udah nggak ada lagi, ya. Aku dulu doyan banget pakai pet, tapi udah gak ada. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih sosial media lain, tapi yang aku tahu tuh cuma segini aja. Jadi, yang aku taunya itu cuma Facebook, Instagram, kemudian Twitter. Jadi, dari zaman ke zaman itu selalu ada perubahan. Itulah dunia maya, dan kita juga jangan dibodohi ya oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi. Ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi tersebut nah, Dari jejaring ini atau sosial media ini Pasti ada kelebihan dan kekurangannya Tetapi tidak semuanya sosial media mempunyai kekurangan dan kelebihan Oke kita bahas ya Kelebihannya apa sih? Kelebihan dari jejaring sosial atau sosial media ini Nah di sosial media kalian bisa menjalin silaturahmi kepada teman kita di mana aja tanpa harus bertatap muka. Benar kan? Jadi kalau misalnya dia tulis status, terus kita ngeliatin, eh ini dia, aku belum pernah say hello. Maka kita bersih hello dengan dia, apa kabarnya, gimana dia di mana. Gitu kan? Terus kita bisa dapat temen dari mana aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya kesamaan hobi, kesamaan minat, kita bisa kenalan dengan mereka. Terkadang dengan jejaring sosial, kita bisa ketemu juga sama teman lama yang sudah tidak lama pernah ketemu. Jadi tiba-tiba nemu di, misalnya di Facebook, hmm, kan ada bagian tuh, apakah, apakah Anda mengenal orang ini? Nah kita bisa ngeliat tuh oh itu teman saya udah lama nggak pernah ketemu aku mau se hello deh nah kita add jadi teman kita kemudian bisa menambah ilmu pengetahuan misalnya kalau aku sih paling sering di facebook ya menambah ilmu pengetahuan jadi kalau buka facebook tuh sering keluar ceramah cerama dari ustaz atau apa aja yang ini yang lagi bisa kita kulik infonya kemudian yang lebih cepat mendapat informasi terutama akun Twitter jadi Twitter itu juga bagus ya buat pengetahuan cepat infonya terus gampang kelihatannya untuk Instagram sendiri aku suka juga ya terutama untuk tokoh-tokoh onlinenya kita bisa go shopping tanpa harus keluar rumah jadi biasanya Instagram ada toko online Dia udah connect sama Shopee atau Tokopedia Wah asik tuh Bisa langsung transaksi dan Jadi deh kebeli barang yang kita inginkan Selain itu di Instagram bisa juga nih buat Promosiin kuliner kita Misalnya kita lagi jualan Jualan apa aja bisa kita promosiin melalui Instagram Mendapat info kuliner juga bisa loh Makanan-makanan yang lagi tren hari ini bisa kita dapat info in di Instagram. Kekurangannya apa nih? Kalau kekurangan dari sosial media, itu aku lebih ke sosial media. Kadang-kadang, untuk sebagian orang, itu jadi ajang pamer gitu tanda kutip ya mungkin buat dia nggak pamer tapi buat kita pamer jadi misalnya dia suka postingin makanan lagi makan apa hari ini ataukah dia dikasih seseorang ataukah misalnya dia diberi hadiah oleh seseorang dipostingin terus sebenarnya nggak apa-apa sih kita ngelihatnya oh iya nggak apa-apa tapi ada nih sebagian orang mungkin kita nggak tahu kan Pikiran orang beda-beda Mungkin ada yang bilang Dia dipostingin makanan terus hidupnya enak banget ya Atau gini-gini Ataupun mungkin bisa juga Misalnya si A Ngasih barang ke aku nih A kasih dikasih. Eh aku dikasih barang Aku kasih barang sama si A Terus si A juga dikasih barang dengan si B B ngasih barang ke si A itu Nah si A ini cuma posting barang aku Dia posting barang pemberian aku di Instagramnya misalnya ya Dia bilang makasih dan gini-gini Nah si B ngeliat status dari postingan si A itu Pastinya dong dia bisa kalau nggak baper, mungkin nggak enak. Kok oh, barang pemberianku nggak dipostingin? Kok oh, cuma pemberiannya sih itu yang dipostingin? Mungkin barangku nggak semahal ataupun sebagus dari pemberian saya. Maksudnya, nah itu kayak -kaya gitu kan bisa menimbulkan prasangka, bisa menimbulkan yang negatif dari seseorang. Kemudian ada lagi nih, misalnya. Si A, lagi ngasih eh, makanan ke si B. Terus si C ini ngeliat postingannya. Padahal mereka sekeluarga. Jadi si C nganggapnya postingan berkali-kali nih. Jadi si C nganggap loh, kok aku gak pernah dikasih nih. Dia terus yang dikasih. Masa aku gak pernah dikasih. Jadi itu kan, jadi menimbulkan baper, menimbulkan perasaan gak enak itu aja sih yang aku liatin dari kekurangan sosial media ini jadi sebaiknya kita lebih bijak ya menggunakan sosial media paling enggak sebelum posting kita mikir oh kalau aku posting ini ada enggak yang berpasangka ataupun ada yang enggak ada enggak yang salah sangka ataupun gimana Sebenarnya dari kita sendiri sih, kita mau posting apa aja. Itu hak kita memang, memang hak kita. Cuma setidaknya kita lebih bijak dan lebih berempati dengan orang lain. Oke, gitu aja mungkin ya teman-teman yang bisa aku sampein. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.